0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 im Agrarvertriebspodcast von Walter Peters. Ähm, heutiges Thema, was können wir von Niederländern im Vertrieb, im Geschäftsleben lernen? Da wird es sicher ein paar lustige Erkenntnisse geben. Viel Spaß dabei.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, diese Niederländer. Wieso bin ich der Meinung, dass wir von Niederländern, von unseren holländischen Freunden in puncto Vertrieb und Geschäft das eine oder andere lernen können. Gut, dazu sei vorausgeschickt. Ich habe im Rahmen meines Berufslebens vielfach und auch langfristig mit Niederländern, mit Holländern zusammengearbeitet und auch viele Geschäfte mit ihnen gemacht. Ich habe dadurch meine Erfahrungen gesammelt mit der Vorgehensweise von Niederländern. Ich habe meine Trainerausbildung in den Niederlanden gemacht und habe so einiges verinnerlicht, was Niederländer von uns Deutschen unterscheidet und was sie durchaus auch erfolgreich macht. Da sei zunächst mal ein paar grundsätzliche Dinge genannt. Die Niederländer sind ein relativ kleines Land, wenig äh, Fläche, wenig Möglichkeiten äh, sich auszudehnen. Der Niederländer, es gibt den, den alten Spruch, äh, Gott schuf die Erde und der Niederländer machte die Niederlande. Viele von euch wissen, dass die Niederlande zu einem relativ großen Teil unterhalb des Meeresspiegels liegen. Also wenn der Klimawandel tatsächlich so eintritt, wie das uns äh, prognostiziert wird, dann werden die Holländer eine Menge Probleme bekommen. Aber so wie ich die Niederlande kennengelernt habe im Laufe der Jahrzehnte, werden die mit Humor, Pragmatismus und mit einem konsequenten Handeln auch diese Herausforderungen äh, erfolgreich meistern. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Was unterscheidet Niederländer von Deutschen? Ein Niederländer, in meiner Beobachtung, ist ein Pragmat. Ein Niederländer überlegt sich nicht, wann er denn bereit ist, um irgendeine neue Aufgabe zu übernehmen, ein neues Geschäftsfeld anzugehen, eine, eine neue Lösung anzugehen. Der Niederländer macht einfach. Stellt euch folgende Situation vor, wir haben ein Projekt, möglicherweise äh, Erschließung eines neuen Kundengebietes mit unseren Produkten, äh, Ausdehnung unserer Verbreitungsgebiete, äh, neue Kunden gewinnen, ein neues Produkt im Markt einführen etc. Für dieses Projekt nehmen wir uns mal ein Jahr Zeit. Und dann übertragen wir dieses Projekt zunächst einem deutschen Projektleiter. Was wird er als erstes tun? Der deutsche Projektleiter ruft ein Projektteam zusammen aus lauter Fachleuten und dann setzen die sich zusammen in einer Art Brainstorming und fangen an zu überlegen, was denn im Laufe eines solchen Projektes alles an negativen Dingen auf sie zukommen kann, was möglicherweise das Ergebnis am Ende in Gefahr bringt. Und erst wenn all diese Eventualitäten mit den Folgen und den Handlungsweisen geklärt sind, wird das deutsche Projektteam aktiv und geht in den Markt. Ein niederländisches Projektteam geht in dem Fall komplett anders vor. Der Niederländer, der dieses Projekt übernimmt, rennt einfach los, trifft auf die ersten Schwierigkeiten, sagt, ich habe da jetzt keine Lust zu, schiebt das nach hinten und rennt weiter. Und rennt und rennt und rennt. Und nach Ablauf von einem Dreivierteljahr trifft er auf eine Menge ungelöster Probleme, die einer Lösung, die einem, einem guten Ergebnis abträglich sind. Was in dieser Situation passiert ist, er wird das eine oder andere Problem sehen, was sich schon von alleine gelöst hat. Er wird allerdings auch auf Probleme treffen, die noch nicht gelöst sind und die Schwierigkeiten machen und die das endgültige Zustandekommen des Projektes, den endgültigen Erfolg, infrage stellen. Der Vorteil dabei ist, der Niederländer hat an dieser Situation schon 75 bis 80 Prozent des Marktes erobert und so viel Geld verdient, dass er sich den bisher noch überlegenden deutschen Projektleiter einstellen kann, der die Probleme, die der Niederländer am Ende hat, schon gelöst hat und zahlt dem ein vernünftiges Gehalt für die sofortige Lösung seiner Probleme. Punkt. Diese pragmatische Vorgehensweise zieht sich durch die niederländische Wirtschaft wie ein roter Faden. Als in in der Sowjetunion das Atom-U-Boot Kursk gesunken ist mit einem Störfall, der, ich glaube mittlerweile, ich kann es nicht mehr genau sagen, 80 oder 100 Seeleuten das Leben gekostet hat. Der Störfall erst bekannt wurde, als hier schon äh, radioaktive Messungen stattgefunden haben, die bewiesen haben, dass irgendwas im Nordmeer passiert sein muss und der Russe aber immer noch verleugnet hat und gesagt, da ist nichts, da ist nichts passiert. Irgendwann war es dann so, dass es nicht mehr zu leugnen war und die Russen mussten zugeben, ja, wir haben da eine Havarie mit einem U-Boot, Atom-U-Boot. Wir brauchen aber keine Hilfe, wir können das Problem selber lösen. Bei den ersten Messungen, die auf eine Havarie, auf einen Störfall im Nordmeer hindeuteten, haben die Niederländer eins von weltweit zwei verfügbaren Schiffen in Marsch gesetzt, die in der Lage waren, ein solches U-Boot in solcher Tiefe zu bergen. Jetzt muss man wissen, dass dieses Schiff pro Tag seines Einsatzes eine Million Euro kostet. Mit Besatzung, Betriebskosten, Reisekosten etc. weiß der Teufel. Die Anreisezeit zu dem Unglücksort betrug 14 Tage für dieses Schiff. Die Holländer, wie gesagt, haben beim ersten Anzeichen einer Havarie das Schiff in Gang gesetzt und sind in Richtung der vermuteten Unglücksstelle gefahren. Nach ungefähr zwei Wochen mussten die Russen eingestehen, dass sie das Schiff selber und alleine in eigener Kraft nicht heben können dass sie auf, aus Hilfe aus dem Ausland angewiesen sind. Und dreimal dürft ihr raten, welches Schiff per Zufall sich ganz in der Nähe des vermuteten Unglücksortes bereits befand. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, was die Niederländer an Preis gefordert haben, pro Tag Bergungsarbeit, der über mehrere Monate sich hingezogen hat. Gerettet wurde leider Gottes von den Seeleuten auch dadurch keiner, aber die Niederländer waren sofort vor Ort. Jeder andere Wettbewerber hätte da erst die Anreise in, mit 14 Tagen starten müssen während die Niederländer auf eigenes Risiko schon vor Ort waren. Natürlich hätte es passieren können, dass die Russen das selber regeln, der Niederländer hätte unverrichteter Dinge drehen und wieder nach Hause dampfen müssen. Natürlich kann das passieren. Aber in diesem Fall war es halt so, dass dieses Geschiff am Ende tatsächlich von einem niederländischen Bergungsunternehmen für eine, ich weiß nicht wie, hochstellige Millionen-Euro-Summe dann in Bruchstücken ans Tageslicht geholt wurde. Das soll verdeutlichen, dass Niederländer definitiv anders denken, anders handeln und auch im Vertrieb anders ticken. Letztes Beispiel dazu, nur um die Denke der Niederländer zu verdeutlichen. Viele, die an der holländischen Grenze leben und auch diese Grenze öfter mal überschreiten, eigentlich ist es ja schon gar keine mehr, finden einen, eine, eine Änderung der Kultur auf der anderen Seite wieder. Wenn zum Beispiel ein Niederländer ein Haus verkaufen möchte, was schreibt er auf das Schild, das vorne davor steht? In Deutschland wissen wir das. Ein Maklerbüro hängt ein Schild ins Fenster zu verkaufen. Was schreibt der Niederländer auf das gleiche Schild? Die, die schon häufiger in den Niederlanden waren, wissen das und haben es auch schon häufiger gelesen. Der Niederländer schreibt auf das Schild Tekop. Die wörtliche Übersetzung von Tekop lautet zu kaufen. Und wenn ihr euch jetzt mal in die Lage eines potenziellen Käufers für so ein Haus versetzt, an dem einen Haus steht dran zu verkaufen, an dem nächsten Haus geht dran zu kaufen. Erstens, welche Botschaft ist positiver? Zweitens, bei welcher Botschaft ist die Gefahr von harten Preisverhandlungen für den Verkäufer höher? Und drittens, was möchte ich meinem Gegenüber ähm, oder, oder was nicht, was möchte ich meinem Gegenüber damit deutlich machen, sondern was mache ich ihm deutlich? Was nimmt er wahr? Ich sag's euch. Bei zu verkaufen ist die Botschaft, nimm mir bitte diese Bruchbude ab, egal zu welchem Preis, Hauptsache ich werde sie los. Bei zu kaufen ist die Botschaft, lieber Kunde, dieses Haus, das du hier siehst, ist für dich käuflich zu erwerben, sofern du Interesse daran hast. Gerne Kontakt unter Telefon so und so. Jetzt könnt ihr euch überlegen, auf, welchem, auf welche Botschaft der potenzielle Kunde, der Käufer, mit härteren Verhandlungen reagiert. Es ist mit Sicherheit die erste. Und das gilt nicht nur für Häuser, sondern auch für Autos, für andere Dinge. Ich stelle übrigens fest, ich bin ja auch viel unterwegs, auch im Grenzgebiet und auch darüber hinaus, dass auch in Deutschland mittlerweile zum Beispiel Maklerbüros ihre komplette Werbekampagnen umgestellt haben und nicht mehr an die Häuser schreiben zu verkaufen, sondern in zunehmendem Zahl, in zunehmender Zahl auch diese holländische Variante zu kaufen, dort anbringen. Und ein allerletztes Beispiel für die holländische Denke, da kommt mir meine Kindheit und Jugend wieder in den Sinn. Wir haben Jugendausflüge gemacht als Kinder, damals mit der Gemeinde nach Holland in einen Freizeitpark, so eine Art Fantasialand in Klein das äh, hieß damals De Efteling. Ich denke, das gibt es immer noch. Ich war nur seit Jahrzehnten nicht mehr da. Aber ich weiß, noch wie heute, dass dieser Park in Holland, dieser Freizeitpark, ähm, immer, und zwar morgens zur Eröffnung, wie abends zum Dienstschluss, sauber war wie geleckt. Wir haben die Holländer das gemacht? Da liefen keine Reinigungstrupps herum. Die Holländer haben einfach Papierkörbe entwickelt mit einem äh, Gesicht obendrauf und einem Sauggebläse und darunter ein Tonband versteckt, das immer wieder gerufen hat, Papier hier, Papier hier. Und wir Kinder sind durch den Park gerannt und haben alles Greifbare aufgesammelt, was da irgendwer hingeworfen hat, Papierschnipsel, Zigarettenkippen, irgendwelche Abfälle und haben diese Müllmänner mit diesen äh, Abfällen gefüttert. Und jedes Mal, wenn das Ding das eingesaugt hatte, kam als Antwort, Danke, you, well. Also, der ruft nach Papier, die Kinder haben Spaß daran, diese Dinger zu füttern, sorgen spielerisch dafür, dass der Park immer sauber ist und wir haben keine zusätzlichen Kosten für Reinigungspersonal. Aus meiner Sicht eine geniale, typisch niederländische Aktion, die einfach das nutzt, was Kinder ohnehin gerne tun, nämlich spielen mit Fantasiefiguren und das Spiel mit dem Nützlichen zu verbinden. Warum erzähle ich das? Diese ganzen Storys haben mich dazu gebracht, dass die niederländische Art zu verkaufen, äh, die vielleicht am, am treffendsten umschrieben ist mit dem Begriff kaufen lassen, statt verkaufen, dass diese niederländische, pragmatische, humorvolle Art, mit Kunden umzugehen, in Deutschland extrem erfolgreich sein kann, wenn man so ein paar deutsche Tugenden damit verknüpft. Holländische Verkäufer sind erhalten den Kulturschock, wenn sie bei deutschen Kunden auf den Hof kommen, und als erstes mit der Frage nach dem Preis für ihr Produkt konfrontiert werden. Darin äußert sich ein Unterschied in der deutschen und holländischen Denke. Die Niederländer, die niederländischen Kunden stellen als erstes die Frage, okay, aber was bringt mir das? Nicht die Frage, was kostet es, ist wichtig, sondern was bringt es mir in meinem Betrieb? Das ist eine komplett unterschiedliche Herangehensweise. Es zählt nicht der günstigste Preis. Ein niederländischer Kunde zahlt gerne einen höheren Preis, wenn er sicherstellen kann oder sicher ist, dass der Ertrag für diesen höheren Preis das aufhebt und auch noch übertrifft. In Deutschland werden diese Leute dann mit einer sehr harten Preisverhandlung konfrontiert, mit der sie eigentlich nicht gut umgehen können, weil das ihrer holländischen freundlichen Kultur widerspricht. Natürlich muss auch in Holland irgendwann der Preis genannt werden. Aber wenn der Preis im Verhältnis zum Ertrag des Produktes erträglich und annehmbar ist, ist das für den niederländischen Kunden schon das erste Kaufsignal. Denkt einfach mal drüber nach, ob diese Denke, ob dieses Mindset, diese Glaubenssätze der Niederländer möglicherweise auch für uns hier im deutschen Agrarvertrieb sinnvoll anzuwenden sind und für euch vor allem in euren Situationen bei euren Kunden zu Vorteilen gereichen können. Ich bin sehr, sehr sicher, dass viele von uns sich deutlich leichter, leichter tun werden, wenn sie diese Denke verinnerlichen und entsprechend danach handeln. Seid nicht zu sehr überrascht, wenn das tatsächlich funktioniert. Ich habe es mehrfach ausprobiert und ich weiß, dass es funktioniert. Daher viel Spaß dabei, viel Erfolg und reiche Ernte. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss. Vielen
1: Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.